0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bonjour, je suis Grégory Barbier voici les grands crimes de l'Est. Elle voulait acheter une baignoire pour une œuvre de charité. Elle va finalement se retrouver face à l'inquiétant concierge de l'ancien hôtel continental de Strasbourg. À Strasbourg, la famille Heyman jouit d'une excellente réputation. Dans tous les milieux, ses membres sont respectés et leur compagnie fort agréable et très appréciée. Leur fille Marthe, 22 ans, est charmante et toujours bien mise. Lorsqu'elle sort, elle se coiffe d'un joli chapeau et elle accessoirise généralement ses tenues d'un petit sac à main. Féminine, elle cède pourtant volontiers au look garçonne comme les jeunes filles de son âge, séduites par le phénomène de mode impulsé par Coco Chanel. Malgré la tendance du moment qui valorise l'individualisme, Marthe donne une grande partie de son temps aux œuvres de bienfaisance et d'assistance. Voilà, le décor est planté, vous en savez plus sur Marthe. Alors, au début du mois de mai 1924, lorsque la jeune fille apprend qu'il y a une baignoire à vendre au vieil hôtel continental désaffecté, Marthe est impatiente de la voir. Si l'objet est en bon état, elle prévoit de l'acquérir, non pour elle, mais pour en faire don à une association caritative. Le 12 mai, vers 15h, la fille Aymane se rend donc d'un bon pas au numéro 4 de la rue du Vieux Marché au Vins où, selon l'annonce parue dans le journal, elle pourrait acheter la baignoire. Arrivée sur place, elle rencontre le concierge Jean Bliss, 33 ans, qui s'occupe du vieil immeuble. L'homme lui ouvre la porte poliment et la fait entrer, la prévenant qu'elle pourrait se salir. Mais très vite, politesse et belle manière ne sont plus de mise. Bliss perd tout sens commun et se dresse devant sa visiteuse. Il la frappe de toutes ses forces à la tête avec la pelle qu'il a alors en main. Blessé au côté gauche, Marthe se met à saigner. Son tortionnaire l'étrangle ensuite sauvagement, la déshabille et la viole dans la pièce où se trouve la chaudière. Quand Bliss reprend ses esprits, il constate l'ampleur du désastre. Il pense avant tout à sa femme et à ses deux enfants. Qui prendra soin d'eux s'il est arrêté Il réfléchit donc au moyen de se débarrasser du corps. Il décide de l'emballer dans un grand sac, de le charger sur une charrette et de le transporter jusqu'au quartier de la Montagne Verte. Le concierge connaît l'endroit. Il sait qu'il y a un canal peu passant où il pourra immerger son encombrant chargement. L'assassin met son projet à exécution et jette le paquet dans le cours d'eau. Incapable de se retrouver face à sa famille qui l'attend pourtant dans son logis pour prendre le repas, Bliss retourne alors sur les lieux de son crime. La soirée est déjà bien entamée. Les époux Eyman s'inquiètent de ne pas voir rentrer leur fille. Ne tenant plus, Monsieur Eyman se précipite à la direction de la police et signale la disparition de Marthe. Tout de suite, le commissaire Kuberlé demande à deux inspecteurs et à son secrétaire de le suivre à l'ancien hôtel. Malgré l'heure tardive, le concierge est encore présent. Et lorsque le policier lui demande s'il si a vu Marthe Eman au cours de l'après-midi, l'homme répond « oui, tout simplement » et ajoute qu'elle n'est pas restée et s'en est allée vers 18h. Méfiant, Queberlé trouve son interlocuteur gêné, mal à l'aise et ordonne alors une perquisition dans l'établissement. La fouille est minutieuse mais elle ne donne aucun résultat. Toutefois, il reste une pièce derrière cette porte close. L'instinct du commissaire le pousse à vérifier qu'y y a-t-il derrière cette porte fermée. Dans un premier temps, Bliss ne coopère pas et refuse d'ouvrir la porte, prétendant qu'il ne possède pas la clé. Pourtant, sous la pression policière, il la retrouve, comme par hasard, au fond de sa poche. Dans la pièce où se trouve la chaudière, les visiteurs trouvent les affaires de Marthe Heyman. Ses vêtements, son chapeau et son sac à main. Son père les reconnaît immédiatement. Bliss est arrêté sur le champ et placé en garde à vue. Après avoir avoué son forfait à sa femme présente sur les lieux de sa détention, il répète ses aveux au procureur arrivé pour s'occuper de cette sordide affaire. Lors de la reconstitution des faits, Bliss se retrouve face à une foule en colère. Il est la brute, le criminel, le sadique. Il reçoit les coups de toutes parts et ne doit sa survie qu'à l'intervention des forces de l'ordre. Un simple sursis, puisqu'il est condamné à mort le 15 novembre 1924 et porté à l'échafaud le 26 février 1925. Avant d'être exécuté, il tiendra absolument à écrire, d'abord ses dernières volontés et enfin une lettre à sa mère. C'était « Les grands crimes de l'Est, la belle et la bête », un texte extrait du livre « 100 ans de faits divers » paru aux éditions Est Républicain. Recevez automatiquement et gratuitement tous les épisodes dès leur parution en vous abonnant sur les applis de podcast. A bientôt pour d'autres affaires. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.